0: teman semua mungkin saya mengenalkan diri saya Totoro Harjo dari Jogja. Ini. Oke, saya saya justru nanti saya ini komplit ya ada Pak Deso, saya ada Harmaningtyas, ada Pak Dimi. Kalau untuk ngomongin soal merdeka belajar kayaknya ini ada pakar-pakarnya uh, Ki Ajar Dewantoro itu, terutama Harmaningtyas itu yang udah bapak telur di taman siswa itu. Saya justru ketika Mas Bambang menyebut Mansur Fage saya jadi ingat sedikitkan puluh tahun yang lalu ketika kita membahas tentang tentang globalisasi ketika Indonesia sudah menandatangani LOE LOI Letter of Intent artinya bahwa Indonesia sudah menyetujui globalisasi juga beroperasi di Indonesia. Nah salah satu aturan kalau sudah me, apa namanya sudah menandatangani LO itu antara lain satu cut subsidi ya biasanya dimainkan dululah dikurangi-kurangi sampai cut subsidi non proteksi jadi enggak ada lagi perlindungan-perlindungan terus yang paling penting juga diswastakan artinya diswastakan nah Mansur sudah me memperingatkan pada saat itu berarti sekitar 40 tahun yang lalu ya ini kelak itu bisa yang namanya pendidikan agama itu akan menjadi bahan akan menjadi bahan dagangan. Nah saya kira komodifikasi itu tidak hanya kata belajar merdeka tetapi pendidikan itu sendiri sudah menjadi bagian dari uh, komoditi. Nah ini yang saya kira uh, Kalau saya ngikuti isu tentang apa namanya akcipta dan sebagainya kan urusannya orang merasa benar dan sebagainya memang kalau, kalau yang pro globalisasi ya, ya benar nggak ada nggak ada masalah itu pendidikan di, di diperdagangkan enggak ada masalah jadi saya kira ini bukan persoalan perspektif hukum Indonesia karena Hukum Indonesia juga sudah ikut globalisasi juga gitu loh. Jadi dengan demikian nggak tahu nih kita mesti harus ngomong apa gitu ya, mau ngomong moral atau ngomong nilai-nilai atau apa? Kalau sudah ngomong hukum, mereka nggak salah. Itu yang yang paling penting. Kalau kita ke belakang ya ke ke belakang itu dulu yang namanya pendidikan itu atau akhirnya menjadi sekolah itu eh, apa namanya bentuk hu badan hukumnya adalah yayasan artinya yayasan itu salah satunya adalah ini bukan bukan saya ngomong yayasan itu lebih baik dari perusahaan atau apa bukan tetapi kenapa saat itu seluruh eh, badan hukum yang menaungi pendidikan itu yayasan karena itu menyangkut soal gagasan menyangkut soal visi, Bukan menyangkut soal perdagangan. Kira-kira begitu yang membedakan. Nah, sekarang sudah tidak ada bedanya. Sekolah juga bisa menjadi perusahaan dan sebagainya. Ini ini yang seperti yang tadi saya ungkapkan. Yang sekian puluh yang tahun yang lalu sudah kita ramalkan. Bagaimana globalisasi ini akan meluluh lantakan. Terutama yang berkaitan pada nilai-nilai moral dan sebagainya. Nah ini kira-kira uh, kalau orang yang akan bertahan. Seperti kita yang enggak setuju dengan itu enggak tahu akan mati atau punah atau enggak tahu nanti kita lihat aja. Karena yang akan survive adalah orang-orang yang mengikuti, mengikuti arus itu. Nah arusnya bahwa mustinya kan yang namanya pendidikan itu ada di public good. Ada di ranah publik yang harus dilindungi oleh negara. Nah tetapi yang realitanya. seperti pendidikan dan kesehatan itu juga sudah masuk pada ranah private masuk pada private sektor yang tentu saja negara juga setengah setengah juga untuk melakukan perlindungan di situ. Nah menurut saya apa namanya urusan tadi ya urusan belajar merdeka atau merdeka belajar itu implikasi saja implikasi kecil dari satu gambaran besar tadi di mana pendidikan itu sendiri sudah masuk di dalam ranah komoditi ini yang ini yang saya kira enggak. makanya ketika saya satu panggung di panggung Harjo itu dengan dirjanya pendidikan saya bilang ini masalah pendidikan itu sudah benang kusut sudah nggak bisa diapa-apain nggak bisa diure lagi yang bisa ya benang kusut itu ya dibakar baru bisa gitu loh nah ini ini menurut saya kita akan Berulang-ulang seperti itu dah. Saya kira kalau kita mungkin nanti Pak Lodi atau Pak Jimmy bisa riset lagi ya kapan mulai pendidikan ini mulai bau-bau masuk ke dunia bisnis yang menjadi komoditi. Yang jelas pada zaman orang dunia kedua sekolah itu memang di, di apa namanya dipakai untuk melahirkan. apa namanya tenaga tenaga militer artinya supaya untuk memasok memasok tenaga-tenaga menjadi tentara. Nah, setelah revolusi industri itu kan mulai mulai sekolah ini dunia. Sekolah ini mulai dipakai untuk me, apa namanya melahirkan buruh yang setara dengan mesin lah kira-kira begitu. Nah, kan itu kan berkembang sampai sekarang. Jadi dari rezim ke rezim itu ya Ya syukurnya zaman Orde Lama itu kan Belum begitu mikir benar gitu ya nah, Mulai Orde Baru saya kira Mulailah itu menancep betul bahwa Sekolah itu isinya adalah Kalau mau diracak itu kalau kita, Walaupun saya sebenarnya sudah, sudah meninggalkan mata pelajaran Tetapi mata pelajaran itu isinya adalah perspektif ekonomi sebetulnya Dan politik Politik yang dimaksudkan adalah mulai adanya golkar itu mulai memasukkan unsur-unsur itu itu mulai di orde baru. Nah, saya kira saya justru ingin membawa ingin membawa teman-teman pada pada diskusi itu ya supaya kita tidak hanya terjebak hanya terjebak pada hal-hal yang agak kecil yang saya kira itu akibat apa namanya? apa itu akibat anwajar runtuhan kecil-kecil aja kan termasuk LOI itu kan juga salah satunya adalah lahirnya lembaga hak cipta itu kan juga dari, dari karena Indonesia menandatangani letter of intent itu jadi muncul nah L, apa namanya lembaga hak cipta itu akhirnya merambah macam-macam tidak hanya urusan yang sifatnya material tetapi sampai merambah ke kalimat saja bisa di Bisa di apa namanya urus hak ciptanya ini ini tadi urusan yang jelas yang dirusak adalah public good-nya itu urusan masyarakat ini di diambil alih total termasuk kenapa pendidikan juga diambil total itu saya kira jelas sekali bahwa eh, agenda globalisasi kan jelas ada tiga ya yang pertama dia mempengaruhi regulasi bagaimana regulasi-regulasi yang pro pasar dan Dan dia juga mempengaruhi cara berpikir, termasuk selera dan sebagainya. Dan saya kira ini sekarang sudah puncaknya. Nah, yang yang ketiga kan perbutannya ada di modal di rakyat dan negara. Nah, yang jadi soal rakyat dan negara ini juga sudah mengambil alih perspektifnya globalisasi. Jadi nggak tahu kita mau ber, bertempur di mana dan sekolah menurut saya menjadi ajang lapangan bola. Globalisasi yang luar biasa di situ gitu. Jadi ini sudah nggak 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 ada lagi perspektif ini orang orang me, mengajukan apa itu hak cipta urusan kalimat yang dimiliki Ki Hajar itu bener apa enggak Udah nggak bang itu urusannya di ranah hukum yaitu bener kok nggak ada yang salah gitu loh. Silakan nanti mungkin teman-teman yang lain. bisa bisa me, melihat lebih detail itu. Nah, ini ini persoalannya saya kira kalau saya melihat melihat ada pengaruh dari globalisasi yang saya kira sebelum LOI ditandatangani sebenarnya juga sudah mulai bergerak ya, tetapi secara khusus ketika letter of intent itu di ditandatangani ya saat itu juga saya kira dunia-dunia eh, yang sifatnya public good ini mulai diganggu. kira-kira itu dulu mas bambang.
1: oke ya. jadi uh, mas toto menekankan bahwa uh, komodifikasi pendidikan itu sesuatu yang tidak terhindarkan dan kalau kita ngomongin merdeka belajar ya itu bagian dari itu. Ya, gitu. ya. Uh, mungkin uh, langsung aja dulu beralih ke bu ateh ini dulusia. silahkan mbak
2: ateh. Terima kasih Mas Bambang. Eh uh, kalau kita mendengarkan presentasinya Pak Toto tadi kurang lebih saya akan mengungkapkan juga eh uh, ini ya. Uh, sejarah sebenarnya kan kita kan kalau berbicara tidak bisa ahistoris juga ya. Kalau kita me mau menganalisis me lebih jauh berkaitan dengan merdeka belajar itu yang dibilang Pak Toto itu adalah hanya salah satu sebab atau hanya salah satu aspek yang eh, terjadi akibat globalisasi yang begitu masifnya saat ini gitu. Nah eh, sebelumnya saya mau maaf kalau presentasi saya agak atau <tuh> apa yang saya pikirkannya agak panjang, tapi saya sudah menyiapkan empat eh, bagian yang nanti kira-kira eh, juga termasuk di terakhir itu saya akan menjawab pertanyaannya Mas Bambang berkaitan dengan Dan juga pertanyaan kita semua ya berkaitan dengan lalu apa yang harus kita perbuat gitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau masuk dulu ke persoalan yang jauh lebih besar itu tadi ya. Dari Merdeka Belajar itu. Yang jauh lebih besar ya itu tadi. Sebenarnya bukan juga ya komodifikasi hanya sebagian kecil, tapi yang besar itu adalah bahwa Kita sudah memasuki sebuah era di mana memang adanya neoliberalisme pendidikan. Nah, atau kalau dulu dikenal sebagai liberalisme pendidikan, sekarang kita sudah masuk ke zaman neoliberal. Gitu. Nah, tentunya kalau untuk mau melihat carut marut sistem pendidikan di Indonesia saat ini, itu yang kemudian di diintroduksi oleh Mas Menteri itu sebagai merdeka belajar. Secara luas kita juga harus melihat ruang dan waktu lingkungan di mana ia dibentuk dan dikonstruksikan.
1: Kembali baru ya.
2: misalnya Foucault pernah berbicara tentang genealogi kekuasaannya kan untuk meneliti asal mula terbentuknya pengetahuan bersama masyarakat manusia itu yang membentuk sebuah diskursus di masa-masa tertentu kemudian dihubungkan dengan kontestasi dan dominasi kekuasaan pada zaman tertentu pula gitu. Nah, saya ingat sebenarnya Francis Fukuyama itu tahun 92 pernah menulis dalam bukunya The End of History. Dia sebenarnya mau menjelaskan tentang uh, matinya sosialisme dan kemenangan absolut dari kapitalisme dalam lingkup yang global. Dan Indonesia ini kan bagian dari yang global itu kan. Jadi sehingga praktis Indonesia juga terdampak dari situasi yang global ini. Lalu saya juga ingat pada perkataan uh, Profesor saya di Prancis, Michal Wierka, uh, dalam bukunya dia menjelaskan ketika dia me, apa itu menelit apa mau mengulas tentang bagaimana kalau kita sekarang ini memikirkan tentang yang global itu. Satu, satu kalimat sebenarnya yang bisa dijelaskan dari semua yang berjalan di di, di dunia ini saat ini adalah yang dinamakan sebagai letut e ekonomi, Pak Jimmy. Jadi semua itu urusan di dunia ini adalah urusan ekonomi. Masyarakat dunia secara global telah dikuasai oleh kekuatan ekonomi, semua urusan menjadi urusan ekonomi, begitu juga urusan pendidikan. Dan penetrasi pasar dalam dunia pendidikan itu sudah nyata, ada di depan mata. Gitu. Dan ini yang disebut oleh Pasi Salzburg sebenarnya uh, sebagai, dan juga para pengamat pendidikan dunia lainnya sebagai Global Education Reform uh, Movement atau germ ini yang di awal tahun 80-an ini kemudian benar-benar uh, menunjukkan, ya, menunjukkan gerakan mereka dan para peneliti mengamati eh, gerakan eh, atau gerakan ini didukung oleh lembaga-lembaga supra state ya lembaga-lembaga transnasional gitu seperti OECD, World Bank, WTO, lalu ada transnational corporation seperti Pearson gitu ya yang mempromosikan terus menerus sebuah reformasi pendidikan global. yang interconnected dan ini sifatnya jaringan kebijakan global gitu. Jadi negara-negara seakan-akan dipaksa. Jadi pemerintah pemerintah di berbagai negara seakan-akan dipaksa untuk mengikuti aturan dari uh, uh, ini ya lembaga-lembaga neolib ini. Nah saya ingat uh, beberapa waktu yang lalu saya baru menonton sebuah film judulnya Class Divide. yang waktu itu saya forward juga ya ke Mas Mabang, Pak Jimmy, Pak Lodi, dan teman-teman. Ini film dokumenter yang dibuat oleh HBO, karya Mark Levin, yang menceritakan tentang hipergentrifikasi. Gentrifikasi ini adalah istilah dari urban planning yang ingin mengubah sebuah lingkungan kehidupan dengan cara ekspansi pembangunan untuk meningkatkan nilai ekonomis di lingkungan Di sebuah lingkungan gitu ya. Jadi lingkungan yang kumuh tadinya gitu ya. kayak Misalnya di Jakarta Utara ya. Mungkin kita melihat dulu oh, lingkungan yang uh, tidak uh, dilirik. Tapi sekarang benar-benar menjadi dilirik. Nah Class Divide ini menceritakan tentang uh, kesenjangan uh, pendidikan sebenarnya. Ada di wilayah West Chelsea Manhattan di New York City gitu. Jadi di sana itu uh, untuk um, dalam rangka gentrifikasi itu. Kemudian dibangun sekolah swasta yang namanya Avenue, gitu ya, tepat di depan sebuah kompleks besar rumah susun sederhana eh, yang di situ tinggal adalah kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah dan eh, sekolah ini sangat amazing sekali ya, memang biayanya itu adalah mencapai 45 ribu dolar per tahun, jadi kalau kita kurskan di Indonesia kira-kira 660 juta per tahun. atau uang sekolahnya itu kira-kira 55 juta per bulan, itu ya. Coba kita bayangkan itu sudah bisa dibuat apa oleh Mbak Wahya ya Mbak <laughs> Nah, uh, lalu dia menggunakan merek juga ya. Jadi uh, mereknya adalah Wood School Avenue dan mereknya Wood School. Dan dalam video itu, dalam film dokumenter itu, dia mencari seorang anak. yang menghuni rumah susun di depannya itu, yang rumah susun yang sederhana itu, dan dia mengatakan seperti ini, apa ya pendapat anda tentang sekolah itu? Gitu. Dengan merek sekolah Wordschool itu, dia mengatakan ini amazing freaking title gitu ya. Jadi benar-benar sebuah judul sekolah yang bagi mereka itu menyeramkan gitu. Dan uh, mungkin bapak ibu nanti teman-teman uh, ini sangat menarik ya. si film dokumenter ini supaya kita bisa memahami bagaimana kemudian yang namanya eh, apa liberalisasi pendidikan itu begitu memberikan efek kepada eh, kesenjangan sosial yang lebih jurang kesenjangan sosial yang jauh lebih tinggi gitu. Dan menurut wawancara dengan McLaughlin ini sebenarnya situasi seperti ini terjadi di banyak tempat, tidak hanya di New York City tetapi juga di London, di Hong Kong Dan di Indonesia tentunya kita juga menjumpainya ya. Saya tidak akan menyebut apa itu sekolahnya bla bla, tetapi uh, sudah banyak contoh-contoh yang uh, di situ gitu ya. Nah uh, tahun 2000 saya juga tergabung dalam International Social Association. Uh, in, para sosiolog dunia itu uh, sangat concern dengan hal ini dan kemudian mereka membentuk atau membuat sebuah website berjudul University in Crisis. Tulisan-tulisan krisis universitas uh, di seluruh dunia, mulai dari tahun 2000 sampai 2014 ada di situ, didokumentasikan. E, termasuk waktu itu saya menulis di situ ya tentang krisis universitas di Indonesia. Dan uh, di situ mencerminkan bagaimana memang krisis yang berkaitan dengan liberalisasi pendidikan itu terjadi Nah, kalau di Indonesia sendiri kan memang tahun 99 itu ada kontroversi undang-undang PT PTBHN, ada versus BLU versus PTN, PTS, PTN waktu itu dan akhirnya menjadi PTN BH tahun 2012 dan kemudian ada kontroversi juga undang-undang BHP yang dibatalkan oleh MK tahun 2010 gitu ya. Mas Tias mungkin nanti bisa menambahi karena Mas Tias menulis buku tentang menolak liberalisme pendidikan berkaitan dengan BHP tersebut. ya. Nah, lalu juga kemudian uh, saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman di riset klaster. Kebetulan kami di uh, sosiologi itu punya riset klaster pendidikan dan transformasi sosial yang dulu cikal bakalnya adalah grup diskusi juga bersama Mas Bambang dan teman-teman. Itu lingkar studi pendidikan progresif. Uh, dan kalau kita membicarakan tentang neoliberalisme perguruan tinggi ini, waktu itu uh, saya sempat juga mendiskusikannya dengan guru saya, Pak Kamanto Sunarto. Kebetulan ada di sini ya Pak ya. Nah itu uh, uh, ketika mencoba, mencoba berharap ya pada menteri yang baru gitu ya. Tapi beliau mengatakan, me, 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 berpendapat dan mengatakan hal ini pada saya, yang masih saya ingat sampai sekarang ini, beliau mengatakan begini, bagaimana pemerintahan yang semakin berhaliwan neolib bisa mencegah perguruan tinggi menjadi uh, tidak neolib. Gitu. Jadi uh, tidak mungkin sebuah pemerintahan yang neolib mencegah. Gitu. nggak mungkin. Jadi justru dia yang akan Apa, artinya Menteri Pendidikan ini hanya salah satu sekrup saja dari keseluruhan uh, sebenarnya kebijakan dan uh, aliran ideologi yang dimiliki oleh pemerintah saat ini gitu ya. Nah dan uh, saya juga uh, apa ya ternyang yang juga dengan karya Michael Apple misalnya Michael Apple ini seorang sosiolog pendidikan yang kemudian juga mengintroduse tentang uh, ini apa studinya tentang ideologi dan kurikulum yang mau memahami hubungan antara kekuasaan ekonomi, politik, kultural dalam masyarakat itu dengan bagaimana pendidikan itu diajarkan dan diorganisasikan serta dievaluasi. Nah, jadi itu sudah masuk semua. Ketika negara kita punya ideologi yang seperti itu, artinya yang dominan adalah yang itu, makanya Pak Totok tadi agak pesimis dengan hal ini ya. Terus mau ngapa? Gitu kan Pak Totok ya? <laughs> nah, terus... sehingga itu tidak hanya masuk dalam sistem pendidikan tapi masuk dalam kurikulum dan kalau sekarang misalnya uh, ada, uh, ada, ada ada terminologi merdeka belajar maka kita patuh curiga kita patuh curiga dan kecurigaan itu bukan tidak beralasan karena kita sudah tahu ideologi apa dibalik itu yang kemudian melatarinya nah jangan-jangan memang ini hanya jargon atau dan lain-lain gitu tapi eh, Apple sudah membuktikan bahwa memang semua kurikulum yang diajarkan di sekolah sebenarnya dan disusun oleh sistem pendidikan sebuah negara itu sangat berkaitan dengan yang ideologi apa yang ada di baliknya itu gitu nah karena kita sudah mengetahui bahwa ideologi neolit itu sekarang sudah menjadi ideologi bersama global Maka sebenarnya tidak heran, seorang penulis Neil Postman. Neil Postman ini menulis The End of Education. Dia mengatakan kematian dari pendidikan. Jadi bahkan pendidikan itu sekarang sebenarnya telah mempromosikan The False God atau Tuhan-Tuhan yang palsu. Jadi menuhankan. Menuhankan ekonomi, menuhankan konsumerisme, menuhankan teknologi. menuhankan misalnya uh, etnik separatism lalu ada juga menuhankan termasuk mengkodi modifikasi pendidikan itu sendiri itu ya. oke okay, saya masuk ke bagian kedua yaitu apa itu pendidikan yang memerdekakan dan membebaskan tentunya ini mas Bambang Pak Jimmy dan teman-teman sudah sangat uh, familiar dengan ini bisa membantu saya mas juga para praktisi pendidikan bawah ya Pak Toto dan lain-lain. Tapi saya ingin mengulang kembali di forum ini supaya paling tidak kita bisa menemukan uh, kembali menemukan kembali pengertian kita terhadap apa itu ke pendidikan yang memerdekakan atau yang membebaskan uh, dari tokoh-tokoh uh, ini. Kita telusuri kembali, gitu. sehingga kita nanti akhirnya bisa mengerti apakah merdeka belajar itu hanya sebatas jargon atau memang menyentuh ini semua gitu ya filosofi dasar dari pendidikan itu uh, Freire walaupun uh, dia itu bukunya banyak sekali uh, dan uh, ini ya buku-buku utamanya sudah terbit sejak lama tapi tahun 84 pernah menerbitkan buku berjudul Politics of Education, Culture, Power, and Liberation. Nah, saya anggap Freire ini bukan sebatas pedagog. Tapi dia itu juga sosiolog, karena dia telah melihat uh, pendidikan. Itu mengapa di sosiologi pendidikan, saya mengajak dengan Mbak Indra Ratna Irawati di UI, kami memasukkan Paulo Freire dalam uh, konteks sosiologi pendidikan. Karena dia telah melihat bagaimana konstelasi politik, kebudayaan, kemudian kekuasaan, dan pembebasan itu menjadi satu, menjadi satu ikatan gitu yang saling ber, ber, ber apa? saling berkaitan gitu. Nah, pendidikan yang membebaskan atau yang memerdekakan dari itu yang dituju adalah lepas dari penindasan, ya kan? Dan sistem pendidikan itu harus menjadi kekuatan penyadar atau pembebas dari umat manusia. Dan ini sebenarnya ide yang sangat radikal dalam pendidikan yang untuk menentang penindasan. Jadi ini sebenarnya sangat bertentangan dengan uh, dengan tujuan dari neoliberalisme yang yang ingin mengatur semuanya gitu. Pendidikan kritis ini bila benar dilakukan maka sebenarnya dia akan mencetak manusia-manusia yang sebenarnya sangat kritis juga pada neoliberalisme gitu. Nah apa mau gitu ya tujuan-tujuan uh, Para neolit ini kemudian hancur karena kemudian mereka nggak ngerti tentang yang namanya eh, apa pendidikan untuk pemerdekaan ini, tapi menggunakan jargon-jargon itu setiap hari gitu. Kalau Pak Menteri kita kan tidak eh, tidak sungkan eh, dan terus-menerus mengulang gitu bahwa eh, kita tekankan pendidikan kritis, kita tekankan pendidikan Pak Menteri tahu nggak pendidikan kritis apa? gitu kan? Nah itu eh, paling tidak saya mau mereview kembali Freire. Lalu Turen, saya belajar dengan uh, sosiolog Perancis uh, guru saya Alain Turen yang menulis uh, berjudul Nous sujet humain. Kita ini adalah subjek yang manus manusia subjek. Jadi yang dikatakan sebagai subjek adalah individu yang otonom, yaitu individu yang memiliki kapasitas untuk merefleksikan dan menemukan diri sendiri dan juga komunitasnya dan juga dunia. Dan uh, ini merupakan sebuah capaian, capaian seseorang individu untuk mendapatkan sebuah kesadaran akan otonomitas dirinya. Dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya, untuk komunitas, dan untuk dunia. Dan subjek ini menjadi ujung tombak utama dari gerakan-gerakan sosial sebenarnya, karena aturan kan banyak Belajar tentang gerakan sosial gitu Dan gerakan sosial inilah yang mau Memampukan manusia Untuk mengukir uh, Sendiri historisitasnya Menuju pada masyarakat yang berkeadaban Nah, untuk menyambungkan yang sosiolog ini Saya mau mencoba menggo juga Philip uh, Meril Philip Maria ini uh, uh, pedagogi Perancis yang sangat disana digemari oleh Pak Jimmy bukunya pedagogi lewa uh, areiste pedagogi adalah keharusan untuk berjuang nah pedagogi untuk subjek itu pembelajaran yang bertujuan untuk mana menghantarkan individu menjadi subk Jadi tujuan pendidikan itu sebenarnya untuk mengantarkan individu menjadi subjek itu. Sekolah itu merupakan tempat atau ruang di mana murid akan memperoleh kesempatan untuk menjadi subjek itu. Eh subjeknya kalau kita dengan S besar artinya bahwa sebenarnya tidak semua individu punya kesempatan untuk menjadi subjek. Nah, pendidikan itulah yang akan mengantarkan individu untuk menjadi subjek. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu bukan berarti pendidikan yang sebebas-bebasnya. Karena pendidikan itu punya tujuan, yaitu menjadikan individu menjadi subjek. Dan pengetahuan bisa didapat dari mana saja. Tetapi tugas guru adalah menyediakan ruang refleksi dan kesempatan bagi individu itu untuk menjadi subjek. Oleh karena itu, kita, saya rasa kita patut berhati-hati ya. Dengan, uh, apa uh, sekarang ini kan sering didengungkan semua guru, semua murid. Banyak yang ngomong seperti itu. Dalam konteks pengetahuan, oke. Okay. Tetapi dalam konteks pembelajaran, tidak demikian. Dalam konteks pengetahuan, karena di dalam zaman yang information society ini, pengetahuan bisa didapat di, oleh siapa saja, gitu kan. Lalu kemudian, uh, dan... tidak pernah akan habis karena pertautan ke produksi terus di dalam sebuah information society dan uh, kemudian siapa saja dapat mengakses dengan bebas gitu. Jadi guru bukan sumber sumber satu-satunya sumber pengetahuan. Tetapi di dalam pendidikan peran guru dan murid itu beda gitu. Guru uh, murid adalah uh, apa, subyek subjek yang belajar, guru itu adalah yang mengarahkan dan ini kalau Seperti itu, berarti kita kan ingat terhadap uh, ajaran Ki Hajar Dewantara. Ya. Pak Tilaar itu pernah, ini gurunya Pak Jimmy, Pak Tilaar <laughs> pernah menulis freedom as pillar of national education in Indonesian cases, itu tahun 97 ya Pak Jimmy, ya Dan menjelaskan tentang ajaran Ki Hajar Dewantara, tentang prinsip-prinsip kebebasan, Juga tentang pendidikan yang membebaskan dari Muhammad Syafi'i. Memang suka dengan Muhammad Dan uh, di situ dijelaskan bahwa guru itu adalah pamong yang mengarahkan murid untuk menjadi subjek. Gitu. Jadi uh, semua guru, semua murid dalam konteks pengetahuan oke. Okay, tetapi sekali lagi, setiap guru dan murid memiliki peran berbeda. Dan guru itu bertugas untuk mengarahkan murid untuk mencapai pada penemuan subjek tadi gitu. Dan dalam pendidikan itu kita belajar metode. Sebenarnya kita belajar metode berpikir. Kita bukan belajar pengetahuannya tapi belajar metode berpikirnya. Belajar berpikir kritis, belajar berpikir reflektif, belajar berempati dan berkompati dan sebagainya ya sehingga akhirnya dia mencapai kepenuhan dirinya, menemukan dirinya menjadi subjek. Bahwa ya pasti sangat mengerti hal ini, makanya. karena setiap hari kan ber, 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 berjipaku dengan hal ini. Nah, kemudian sampai pada bagian ketiga, apakah merdeka belajar itu memenuhi tujuan pendidikan yang memerdekakan? Atau oh, hanya jargon saja. Ya. Nah, kalau kami lihat di eh, riset klaser pendidikan transformasi sosial, kalau kami eh, mencoba mengkritisi peta jalan pendidikan 2020-2035 dari Kemendikbud, kita bisa meneliti lebih lanjut. Sebenarnya kita itu menjumpai banyak sekali term dan konsep dan bahasa, kalau menurut bahasa Bambang, bahasa ya. Itu bahasa ekonomi dan bahasa pasar. Seperti misalnya ada term marketplace. Term marketplace itu ada loh di peta jalan pendidikan kita. Ada term berbasis proyek. Ada term e-transaksi, e-wallet. Ada term on the job coaching. Ada term CSR. Ada term one size fit all. Terus ada juga term perusahaan teknologi edukasi. Ya, jadi memang sudah sangat jelas bahwa petajaran pendidikan ini mencerminkan bukan bahasa pendidikan, jadi ekonomi telah mengulas semua apa apa komponen merdeka belajar yang uh, tujuannya itu memerdekakan atau false tadi itu ya. Tidak ya. Nah, tapi uh, beberapa hal berkaitan dengan kampus merdeka sudah ya benar-benar akan diterapkan kampu, uh, kampus merdeka itu dengan kurikulum baru. Penyelenggara pendidikan itu sekarang ini dihadapkan pada perubahan mendadak dari penerapan kurikulum baru itu dosen bingung mahasiswa bingung dan yang paling pusing itu adalah pengelolanya ini ada mbak Nadia Yufani yang kebetulan ketua prodi uh, sosiologi ini juga paling pusing sedunia dan ada indikasi juga bahwa platform yang dikatakan sebagai uh, bebas keluar itu tadi itu sebenarnya juga uh, masuk dalam hal ini magang magang ini sebenarnya merupakan kepanjangan dari ide terdahulu yaitu konsep link and match yang sebenarnya tujuannya adalah supaya institusi pendidikan ini benar-benar menyuplai tenaga kerja siap kerja yang dibutuhkan oleh pasar. Selain dari kalau misalnya mahasiswa melakukan magang itu kan gajinya tidak penuh seperti kalau kalau pekerja penuh ya pekerja penuh sehingga itu sangat menguntungkan perusahaan korporasi. Jadi dalam hal ini sebenarnya pendidikan menjadi pelayan dari korporasi-korporasi itu. Jadi eh, terus juga ada konsekuensi lain yaitu bahwa jurusan-jurusan yang bukan bagian dari lahan basah akan semakin tidak diminati. Bahkan ada wacana akan ditutup, de, bahkan di universitas-universitas negeri. Dan itu sudah dimulai dengan eh, penutupan beberapa mata kuliah-mata kuliah penting gitu ya yang eh, yang seharusnya uh, di apa diadakan tetapi kemudian dianggap tidak penting gitu yaitu grup-grupnya misalnya seperti filsafat antropologi sosiologi uh, apa ilmu-ilmu yang, yang tidak basah lah dianggap tidak penting gitu. nah jadi kalau begini mungkin kecurigaan mas bambang dan teman-teman di sekolah tanpa batas itu dapat dikatakan sangat bisa dimengerti ya Apakah merdeka belajar dan memerdekakan pendidikan kita, ataukah ini semua hanya sekedar slogan dan jargon untuk menyembunyikan kebijakan pendidikan yang instrumentalis, yang tunduk pada kehendak pasar? Mm -hmm. uh, hal lain misalnya kayak yang baru-baru ini di apa ya, jadi jadi apa uh, pro dan kontra itu masalah zonasi. kan uh, Pak? Menteri itu kan e, mengatakan salah satu dari gebrakan Merdeka Belajar itu masalah zonasi. Gitu. Tapi karena kepusingannya dan carut-marut yang ada, maka e, dia juga pernah mengembangkan pernyataan yang kontroversial dan kemudian <laughs> menuai berbagai macam polemiknya. Bahwa sekolah negeri adalah untuk anak-anak yang kurang mampu. Lalu di satu sisi... beliau juga seperti yang diceritakan Mas Bambang tadi sebenarnya tanda kutip mendukung sekolah-sekolah swasta yang mahal ya jadi dalam hal ini berarti dia turut berkontribusi dalam semakin menciptakan kesenjangan di dalam pendidikan dan dengan memisah-misahkan antara anak-anak yang mampu dan anak-anak yang kurang mampu itu itu apa yang terjadi dengan merdeka belajar oke okay. Dan ini yang bagian terakhir. Bagaimana, kemudian pertanyaan Mas Bambang, bagaimana guru dan komunitas pendidikan harus menyikapi hal ini? Uh, ada bukunya Apple yang bagus itu sosiolog pendidikannya. Can Education Change Society? Apakah pendidikan dapat mengubah masyarakat? Bila pendidikan ini terus ditundukkan oleh kekuatan pasar kapitalis, uh, kekuatan liberalisme, kekuatan neoliberalisme, yang jelas jelas menguasai pendidikan, mencaplok, dan bahkan menggunakan bahasa-bahasa mereka, ya yang pasti, yang jelas, pendidikan tidak akan dapat mengubah masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan justru yang disetir oleh masyarakat yang sebenarnya dikuasai oleh kepentingan-kepentingan kapitalis itu. Nah, Mas Bambang dan teman-teman di sekolah tanpa batas dalam diskusi-diskusinya sering sekali mengemukakan ini. Kita harus ini ini sangat menempel nih Mas di kepala saya. Kita harus merebut bahasa pendidikan. Kita harus merebut lagi bahasa pendidikan. Karena pendidik, tentunya dengan asumsi bahwa memang pendidikan saat ini telah dijajah oleh yang namanya kekuatan ekonomi itu gitu. Nah, apa yang secara konkret para guru dan komunitas biasa bisa lakukan dalam hal ini gitu. Usulan saya ya mungkin sama juga yang sudah dibuat oleh teman-teman di sekolah tanpa batas yang saya sangat apa eh, dukung ya yaitu pertama tentunya teman-teman guru dan komunitas dapat mempelajari dengan lebih mendalam dan reflektif apa itu pendidikan yang memerdekakan karena kita itu selalu ke ke apa kebiasaannya tidak pernah menggali konsep-konsep dasar gitu Tapi uh, saya yakin senior-senior di sini, terutama Mbak Wahya, kemudian juga semua yang di sini praktisi pendidikan, yang terutama juga sudah bergerak di situ, pasti sudah mendalaminya dan merefleksinya lebih jauh. Tetapi ini yang patut ditularkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. gitu. Dan itu bisa ber berjalan juga dengan bantuan komunitas. gitu apa yang dilakukan oleh sekolah tanpa batas gitu ya berdiskusi bersama bersama guru-guru itu walaupun mas Momong bilang iya ya diajak diskusi uh, untuk bisa sampai pada satu titik tertentu yang diharapkan lama sekali prosesnya memang betul gitu tapi ya mau nggak mau kita harus melewati itu dan memang itulah sebenarnya pendidikan yang sebenarnya itu ya itu gitu kan dan kemudian yang ketiga dan menil, menularkan semua spirit itu kepada murid-murid, kepada kepada uh, uh, seluruh uh, ini ya, termasuk guru-guru yang yang juga supaya mereka tuh mampu membedakan antara pendidikan yang sesungguhnya dan pendidikan yang memerdekakan yang sesungguhnya dan yang hanya jargon. Karena selama ini kayaknya tuh hebat ya jargon-jargon itu ya. Tetapi kita tidak bisa membedakan itu. Gitu. Banyak, artinya banyak teman-teman kita di sana tidak bisa membedakan itu. Dan yang keempat ya mau tidak mau yang selalu Pak Jimmy katakan, walaupun Pak Jimmy beda kalau Pak Jimmy yang saya, Pak Jimmy mengatakannya dengan semangat, kalau saya mengatakannya dengan Wallace aja ya Pak Jimmy. Yang keempat adalah lawan. lawan Pak Jimmy. Jadi guru dan komunitas dan murid harus kembali merebut independensi dan bahasa pendidikan, jangan mau dikuasai oleh pasar sehingga akhirnya pendidikan itu dapat lebih otonom, pendidikan dapat menjadi sarana untuk menghantarkan individu menjadi subjek, pendidikan dapat mengambil kontrol dan akhirnya pendidikan dapat mengubah masyarakat kepada ke arah sebuah masyarakat yang lebih berkeadaban. Akhir kata, saya mau mengakhiri dan mengutip uh, seorang sastrawan Amerika, Charles Bukowski. Ini dia mengatakan begini: The problem with the world is the intelligent people are full of doubt, while the stupid ones are full of confidence. Jadi orang-orang uh, yang intelijen, yang pinter itu sebenarnya selalu meragukan banyak hal. Di satu sisi orang-orang mereka yang, yang mau bilang bodoh atau stupid ya, tapi kurang kurang pintar itu. Kurang pintar, kurang pintar. banget. Uh, hmm. Sangat Apoh. percaya diri, sangat percaya diri untuk uh, melakukan tindakan apapun. Gitu. Jadi itu beko, yang.
0: Anunya beko, uh, itu yang tepat. Uh, <laughs> ya,
2: oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Mas Bambang. Yeah.
1: Oke, okay. kalau di forum ini uh, apa yang diomongin Mbak Ateh ini cukup panjang ya, Oke. tapi menarik sekali, tajam ya, dan kelihatan sekali message-nya ya. Uh, tadi uh, ada kontradiksi, uh, maunya merdeka belajar, tetapi bangunannya adalah teolibra, uh, privatisasi, privat kepentingan privat pasar industri. Nah, ini uh, menarik, menarik sekali ya kalau kita baca juga dokumen-dokumen dari Kemendikbud terkait uh, Merdeka Belajar itu memang uh, uh, terutama di ini ya peta jalan pendidikan buat 20235 itu kelihatan banget bahwa asumsi-asumsinya, proyeksi-proyeksinya itu pakai uh, OECD, pakai PISA ya kan? Lalu uh, uh, literasinya juga pakai ukuran pisah itu untuk untuk melihat kurikulum pendidikan kita dan nanti uh, ujian nasional juga akan di diubah menjadi assessment bergaya pisah juga gitu. Uh, jadi Dan ininya banyak banget itu. Tadi seperti dikatakan Mbak Ateh, istilah-istilah yang terkait dengan ekonomi, dengan pasar, dengan industri itu muncul di dokumen-dokumen. Jadi ada kontradiksi di situ. Entah apakah Merdeka Belajar itu uh, memang kristalisasi dari pendidikan uh, yang memerdekakan atau tidak. Tetapi yang jelas di situ ada kontradiksi. Uh, Mas, Mas Potok tadi. Ya. Boleh, boleh. Saya -sa -sa
0: ini aja. Saya mau menggarisbawahi apa yang sudah diungkapkan Mbak o, Mbak Ate, Apakah negara yang berideologi neoliberal bisa menghentikan neoliberal? Itu aja dulu ini yang paling penting itu. Ya. Sehingga yang mau melawan harus jelas itu. Ya, Dari mana betul. gitu loh. Betul itu. Karena okay. ini ini kan ada ada pro, yang sedang kita bicarakan ini problem paradigma. Tapi yang kita bicarakan, masalah metode, masalah itu, soal lain lagi, bahkan masalah penyelenggaraan. Padahal ini kalau masalah paradigma ya harus dihadapi dengan paradigma gitu loh. Tapi kan nanti oke okay, saya sudah punya kelompok guru di mana-mana dan sebagainya, padahal sama aja paradigmanya juga parah juga gitu loh. Nah ini yang menurut saya... Menurut saya perlu kita kritisi dengan baik itu loh. Ini bukan masalah boleh. kegiatan menurut saya, tetapi ini masalah masalah cara berpikir nih yang belum beres kita. Kira-kira itu. Ini jadi menurut saya apa yang diungkapkan Mbak Teh itu malah justru menjadi apa namanya garis besar yang bisa jadi harus jadi tema kita ke depan ini. Bakat. Oke. Bakat.
1: Ya. Saya
3: boleh boleh nyambung nih. Ya saya boleh nyambung. Ah,
1: Oke, okay, Pak. Ayo, Pak. Sedikit Pak Lodi.
3: Silakan. Ya. Saya saya pikir ini pertanyaan Mas Bambang tadi untuk Ibu Najila nggak dijawab, ya. Saya hanya begini pertanyaannya. Saya membandingkan antara merdeka belajarnya Cikal dan merdeka belajarnya bukan merdeka belajar. Merdekanya Ki Hadjar Dewantoro. Kalau Ki Hadjar Dewantoro tadi Jemi sudah mengutip, ya. Jemi sudah mengutip bukunya, di bukunya Karya Ki Hajar Dewan Toro, bagian pertama pendidikan tapi ini halaman 4. Depan, saya ambil halaman 400. Satu, unsurnya. Tidak hidup terperintah. Dua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Tiga, cakap mengatur hidupnya sendiri secara tertib. Itu unsur merdekanya Ki Hajar. Kita hilang satu unsur, tidak merdeka. Kita bandingkan dengan Merdeka belajarnya uh, Cikal okay. atau Mbak Najilah. Satu, komitmen. Dua, mandiri. Tiga, refleksi. Nah, saya mau nyambung dengan pertanyaan nih, Mas Bamba. Kalau Ki Hajar Dewan Toro menggunakan, mengeluarkan konsep itu jelas dalam konsep untuk merdeka, dalam konteks dijajah. Nah, sekarang pertanyaan saya memang nggak perlu dijawas sama Mbak, Mbak Najila. Dalam konteks neoliberalisme ini, apakah tiga unsur merdeka belajarnya Cikal atau Najilah bisa melawan neolib? Atau memang sebenarnya unsur-unsur ini unsur-unsur neolib? Makasih, makasih mas.
1: Oke, okay, uh, dari pertanyaan Pak Lodi kita jadikan pertanyaan Uh, untuk dibawa, dijawab, dipikirkan di luar pertemuan kita. Kalau ya. <tuh>
3: <tuh> Lodi, minta izin Pak Lodi kalau ada waktu untuk diskusi saya kirimkan buku juga. Ya, okay. kalau, kalau tadi pertanyaannya terima Merdeka kasih. Belajar versi Cika ada buku ya. terbit uh, saya kirimkan Pak Lodi, terima kasih.
1: Barangkali ya. kita, kita nanti diskusi lagi hmm. untuk jarik tentang uh, Merdeka Belajar, belajar Merdeka, pendidikan yang Pemerdagangan. Mudah-mudahan selalu
3: reflektif kita semua Oke.
1: Okay. <laughs> ya, oke. Okay. Terima kasih selalu sekali teman-teman. Uh, sampai berjumpa dalam video, -video berikutnya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Halo
2: teman-teman. Eh. Terima
3: kasih.